0: E estamos a gravar, estamos a gravar. <risos> Hello malta, bem-vindos a mais um episódio do Fluxo de Luz. Uh, já não gravamos há algum tempo, portanto eu espero que estejam com tantas saudades nossas como eu estava de fazer isto e de gravar, mas também temos a dizer que voltámos em grande e voltámos com o melhor para vocês. Uh, eu acho que todas as pessoas que passam pelo Fluxo de Luz Uh, são um fluxo de luz na minha vida, não é? E daí eu convidar uh, a estarem aqui, mas eu hoje tenho alguém que é altamente inspirador na minha caminhada cristã, aliás é um privilégio tê-lo aqui, eu estou a da dar spoiler, quem, quem é da nossa comunidade, eu acho que está a ouvir-me e está a pensar assim, eu já sei quem é, malta, é simplesmente... Uma pessoa que eu considero o meu pai espiritual, portanto, é mesmo de todo um privilégio poder estar a gravar o podcast contigo.
1: Bem-vindo, Pastor Joel. Muito obrigado, uau, eu até fico atrapalhado com essa introdução. Isso é, é tudo verdade. É uma responsabilidade muito grande. Mas olha, obrigado por estar aqui. Não,
0: obrigado eu por teres aceito o convite também. E é mesmo um privilégio enorme. Aceito estou a ser um bocadinho repetitiva. Uh, Bem, eu acho que eu vou ser um bocadinho As perguntas vão ser um bocadinho clichê, não é? Mas, vamos ver, vamos descobrir. Uh, Eu quero muito que a Malta conheça Toda a gente conheça o pastor Joel Um muito pastor bem. que nós conhecemos e muito que tanto bem. nos inspira a nós também e Então, a primeira pergunta que eu tenho é uhum. uh, Como é que começou esta caminhada?
1: Uh, esta caminhada como eu, eu creio que começa antes de, antes de mim Ou seja, eu venho de uma família em que a minha avó, ela converteu-se, converteu-se jovem uh, e começou a educar os filhos uh, na fé cristã, na igreja. E eu, quando nasço, já venho a apanhar a, a boleia desse esse comboio. E então, a minha caminhada, eu, eu acho que é justo dizer que começa, quando começa a caminhada da minha avó, que depois passa para, para a minha mãe, para os meus tios, para a minha família. Não. Quando eu nasci, já nasci muito mergulhado nisso, o que foi um privilégio muito grande. Uh, até eu ter noção de, de que era a minha caminhada levou algum tempo, foi mais, mais ou menos ali quando tinha 13, 15, entre os 13 e os 15 anos que eu comecei a definir isso melhor para mim, mas, mas é verdade que mesmo quando não tinha essa consciência, uh, tudo aquilo que acontecia, a maneira como eu fui educado, uh, coisas que, que para mim eram normais e faziam parte do dia-a-dia -dia e da vida, eu percebi que não eram tão normais assim, tinha a ver com uma fé que eu vivia e que, vi, e que a minha família também vivia. Portanto, diria que a minha caminhada começou, começou assim. Começou assim.
0: Uh, ok, wow. uau. Uh, e na verdade, basicamente, uh, quando é que tu sentiste? Uh -huh. uh, tu já acho que já respondeste a esta pergunta, não é? Porque disseste que mais uh -huh. ou menos por volta dos 13, mas uh -huh. tu lembras-te exatamente onde? Ou não. qual foi.
1: Eu não me lembro, não tenho assim uma, uma data, um evento. Tenho vários eventos que foram especiais para mim, mas, mas quando uma pessoa nasce já na igreja, vamos, vamos usar esta expressão, é muito, pode ser muito complicado a pessoa perceber quando é que a pessoa começa a acreditar. Porque, porque tu já estás, de alguma forma, moldado para, para acreditar nas coisas, porque já, já te apresentam as coisas como, como se elas fossem verdade, não é como uma pessoa que cresce e que não tem acesso à, à igreja, à religião e à, à Bíblia, não, eu, eu para mim, uh, a, a história de Deus, a história de Cristo são eram dados adquiridos, um, então eu não te sei bem situar quando é que eu comecei a, a ter propriedade de dizer eu realmente creio nisso, o que eu te sei dizer é, uh, na minha adolescência foi quando eu comecei a tomar decisões mais sérias em relação a isso, uh, do género eu quero seguir isto, eu realmente eu quero viver uh, uma, uma fé verdadeira, eu não quero que seja apenas uma, uma coisa de fachada, de ir à igreja, de orar nas horas certas, fazer aquelas coisas uh, da cultura, do, do evangeliquês okay. uh, de, uh, de, de nós por fora estarmos a apresentar uma coisa que não, não está necessariamente a ser verdadeira lá dentro. Um, mas eu sei que comecei a, to a tomar mais seriedade nisso entre os 13 e os 15. E foi nesse período que vivi muitas coisas, em vários eventos, em, em acampamentos, na igreja um, uh, vários momentos que, que foram como se fossem peças de um puzzle okay. que foram compondo aquilo que é minha, os meus fundamentos na fé.
0: Okay. E achas que ser rodeado e estar rodeado também e fazer parte desses eventos teve muito impacto para que tu tivesses que te permanecesses nessa caminhada?
1: Estar rodeado de pessoas.
0: Estar rodeado
1: de pessoas também de fé. Eu acho que teve um impacto fundamental. Eu okay. acho que estar, estar rodeado uh, pode fazer a diferença até entre, entre começar aquela caminhada naquele momento ou não. Eu acho que existem okay. pessoas que às vezes até sentem um alguma coisa da parte de Deus e sentem um chamado, mas como não estão rodeadas e ninguém os encoraja e ninguém os inspira olhar para pessoas que estão à nossa volta e que nós pensamos esta pessoa é incrível, eu quero fazer isso é, eu, eu, eu não sei bem porquê não sei bem o quê nem sei, só, eu só sei que aquela pessoa é inspiradora e eu tive essa sorte de ter muitas pessoas à minha volta, wow. assim uma dessas pessoas por exemplo é o pastor Nuno Ornelas uhum. que na altura ele não era, nós não éramos da mesma igreja, nem nem existia sequer a CCLX foi há muitos anos atrás, mas ele era alguém que eu olhava e eu ficava maravilhado com aquilo eu pensava, este homem é incrível, este, ele é incrível, ele fala da Bíblia e parece uma coisa incrível eu quero fazer isso, eu quero ser assim, de alguma uhum. maneira, eu quero imitar um pouco isso também Uh, e, e não só ele, a, a pastora Marta Ornelas também, foi uma pessoa muito importante na minha adolescência, a definir algumas coisas. Como
0: é que, como é que tu conheceste o pastor Nuno e a pastora Marta?
1: Uh, eles uh, lideravam um, um ministério que, são, que se chama-se Kings Kids, que tinha seguido Portugal, e esse ministério uh, organiza uh, alguns acampamentos para jovens e adolescentes, e organizava uh, umas campanhas, que basicamente são três semanas em que tu estás uh, num sítio qualquer, no país ou fora do país, uh, a aprender sobre Deus, e depois vais logo partilhar com as pessoas. É logo assim, é, 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 é tudo <risos> ou nada, é, é logo assim. E, e eles eram os líderes desse ministério, e eu comecei a ir, primeiro começou a ir a minha irmã mais velha, Uh, e, e lá conheci-os e, e quando estávamos lá eles eram os nossos líderes e eram os responsáveis máximos então eram as pessoas que, para quem nós os campistas olhavam e foi assim que eu, que eu comecei a estabelecer relacionamento com eles
0: muito fixe, muito difícil ou seja, começou no fundo tudo no King's Kids, não é?
1: Uh, okay. o, eu, já, eu já fazia parte de igreja local okay. uh, e, e, e não posso Desprezar esse, esse Contributo também claro. Mas há qualquer coisa em, em nós Estarmos fora Saímos da nossa rotina E irmos para um retiro qualquer Há, há qualquer coisa de poderoso nisso Então houve um, houve um impacto Que eu senti em estar em ambientes Como os Kings Kids Que, que não, tinham, não tinham Comparação naquela altura e para mim foi muito importante ter isso. E obviamente tinha lá os líderes, tinha lá outras, outros miúdos da minha idade, outras pessoas que estavam a fazer a mesma caminhada comigo. E, e essa sensação que tu não estás sozinho tira muita pressão a, a, às coisas. Nós podemos até não sentir mais nada, mas pensamos, estamos aqui juntos. Isto pode ser pode ser Falamos uma coisa, a mesma língua todos Falamos a mesma língua estamos, yes. estamos a caminhar, não sei bem para onde é que estamos a caminhar Mas estamos ah. a caminhar juntos Isso traz muita, muita força, muito encorajamento uh, Eu acredito que há pessoas Que uh, olham para trás e gostariam muito De ter esta, esta experiência Até imagina pessoas que se convertem mais tarde Mais tarde, sim, como é o adultas, caso Malta <risos> Sim Por exemplo, por exemplo é, verdade. Que é, é muito diferente quando, quando és, és adolescente E está é tudo, tudo a ser formado não é, Na nossa identidade e nós temos este, este privilégio de começar logo uma caminhada com Deus. Isso muda muita coisa. Pode mudar muita coisa na nossa vida.
0: E tu sentes que, uh, que com essa idade alguma vez tu pensaste que irias ser pastor?
1: <risos> uma vez. Eu lembro-me... De, de estar a, a andar, eu morei em Cascais há alguns anos e, e estava ali na zona das Fontainhas e estava a andar com, com duas amigas, estávamos a conversar e, e estávamos a falar sobre o futuro o que é que nós iríamos ser quando fôssemos grandes, esse tipo de conversas e eu lembro-me de dizer em piada, e foi mesmo uma piada, dizer, eu quando for, quando for grande eu vou ser pastor de jovens foi. é a única vez que eu me lembro de dizer quando era mais novo alguma coisa sobre ser pastor uh, eu sempre respeitei muito os, o a ideia de, de pastor, e achei que era uma profissão nobre, mas nunca associei isso a mim, eu ah, pensava que eu ia ser sempre alguém que ia estar lá para ajudar, ou seja, se houver um pastor, eu vou ajudar, eu vou ser tipo o braço direito do, do pastor <risos> mas não, nunca tive essa, essa ambição nem esse sonho
0: e, e quando é que sentiste que, ok uh, ou se houve ou seja, se tu percebeste que isso iria acontecer hum. e, e, e tu sentiste, pronto, que, que que Deus te estava a falar ao coração ou, se, ou houve pessoas que perceberam antes de ti até, porque isto pode acontecer uhum. a verdade é que eu ouço alguns pastores a falar e, e já aconteceu de, de, de ouvir eles dizerem, pá, imagina eu nem sonhava que ia ser, mas houve alguém à minha volta que uhum. olhou para mim e percebeu, não esta pessoa, uhum. ele podia ser pastor, uhum. e
1: então tenho essa curiosidade, podes partilhar connosco Posso, eu, eu... Eu não quero, não quero ser injusto, mas uh, olhando para a minha memória, eu acho que a única pessoa que me disse uh, com, com as palavras todas, ok? <risos> tu, tu podes ser um pastor, uh, foi, foi o pastor no Nornalos. Foi a única pessoa que me disse isso assim e que foi muito esclarecedor e muito importante houve outras pessoas que iam dizendo algumas coisas, olha, tu tens, alguns, tu tens alguns, algum jeito para isto, tu tens jeito para líder, olha, tu falas bem, hum, tu escreves uh, coisas interessantes, iam dando assim algumas pinceladas, mas nunca nada muito, muito direto. Uh, então eu, eu comecei a perceber que eu, que eu conseguia comunicar e que conseguia ser uma influência para grupos, vamos uhum. dizer assim, mas nunca associei isso à, à ideia de, de ir para o ministério. Foi, foi o, o pastor Nuno, uh, e, e foi sempre assim comigo, na minha história foram sempre outras pessoas à minha volta, ou então eu perceber, enquanto ia fazendo as coisas, perceber, olha, isto funciona, olha, isto até foi, foi bom. A, a, alguém me desafiar para fazer alguma coisa, e eu aceito, e na, no processo... De, de falar para alguém ou de, de partilhar uma palavra bíblica, alguma coisa, e ia percebendo, olha, isto até não está, está bastante decente, está muito, está giro, olha, está engraçado, mas ficava por ali, não, 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 não passava dali para, outras, para outros voos. Mas eu, eu, eu depois comecei a perceber, sim, eu tenho alguns, algumas características que podem ser boas para o contexto de igreja, hum. mas só... Quando depois de começar a congregar na CCLX e só uh, muito graças ao, ao Pastor Nuno é que ele colocou uh, a ideia muito clara à minha frente,
0: então bom. Uhum.
1: Hum, isso muito é, bom. é muito importante, é um privilégio para mim foi muito importante e, e é um privilégio ter pessoas assim claro. que nos, nos dizem: Olha, eu acho que tu podes fazer isto, eu acho que uh, eu, eu acho que Deus quer que tu faças isso, uh, e estou convencido. Vamos em frente, bora. Uh, isso é muito, muito importante, uh, até para pessoas como eu, que não era, não era, por humildade, nem outra coisa assim parecida, era simplesmente uh, por estar a, a olhar para outras coisas, uh, não, 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 estava, não, estava, não estava a, a, projetar, para mim, a claro. projetar para mim essa ideia do Ministério. Se, yeah. se ninguém me tivesse dito, se calhar, uh, quem sabe... Uh, nem estaria no Ministério neste momento. Ainda estaria... Ah. A
0: preciso me lembrar de uma frase que eu ainda há pouco ouvi que é, às vezes o conforto pode nos roubar a paixão pelo propósito. Uhum. Ou seja, às vezes nós estamos tão confortáveis e uhum. estamos que não, não vemos sequer, ou ter oportunidade e que sermos rodeados de pessoas à nossa volta que uhum. nos inspirem e que também possam ver em nós e investem na nossa vida, pode fazer toda a diferença porque uhum. o pastor Nuno investiu na tua vida Sim. e tu hoje consegues ver frutos disso uhum. porque tu consegues ver também e também qual, qual é o impacto que tu sentes em ti quando tu percebes que Uh, aquilo que tu és, a maneira como tu pastoreias, também tem impacto na vida de outras pessoas. Por exemplo, teve impacto Sim. na minha, uhum. não é? E uhum. eu se calhar não seria. Uh, 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 eu posso dizer isto, não é? Claro uhum. que é o, o, o amor que sinto pela parte de Deus, mas eu sei que eu não seria a mesma pessoa se tu não tivesses investido na minha vida durante estes anos, e, uhum. e sou muito grata por isso. Então, como Bom. é que tu te sentes, uhum. saber que, e como eu, eu tenho a certeza que eu podia fazer-te aqui uma lista enorme de pessoas que, que sentem o mesmo, uhum. e como é, como é sentir que, imagina, o impacto que lá atrás, desde a tua caminhada que começou na tua mãe, nas tuas avós, e... e passou-se pelo pastor Nuno, no investimento uhum. que ele teve na tua vida também, e tu hoje sentires isso, que tu investes Sim. na vida das outras pessoas, o que é que tu sentes?
1: Olha, deixa-me só dar aqui um passo atrás e, e, e dizer mesmo que o pastor Nuno foi incrível e, e, e continua a ser uma pessoa essencial na minha vida, um, e, e o que ele fez tem um lugar muito próprio na minha vida, mas eu sou também o fruto de muito, muitos investimentos de muitas pessoas diferentes e e de muitos, muitos pastores e outras uhum. pessoas lá para trás uhum. e, e não quero ser injusto com, com ninguém eu não vou conseguir nomear toda a gente mas o pastor Américo Marques, por exemplo uhum. o pastor Rogério uhum. são pessoas que investiram na minha vida e, e o pastor Nuno veio a ser uma, uma peça essencial mas, mas uma peça de uma construção também que já estava, já estava em curso agora o que é que se sente? é muito difícil descrever isso mas, mas é um sentimento muito gratificante a ideia e, e eu, eu costumo pensar uh, para mim mesmo que esse, esse é o salário. O salário do, de estar no ministério, e estar a pastorear e estar a fazer estas coisas é ver as vidas das pessoas a serem transformadas e a, a, as pessoas a chegarem-se a Deus e, e a sua vida a melhorar, a florescer. Quando digo melhorar, não é uh, necessariamente a terem tudo o que elas desejam ou a tudo correr bem, mas as pessoas a tornarem-se melhores, melhores claro. uh, mais capazes, uhum. uh, mais, mais inspiradas, uh, com um sentido, um propósito mais claro para a sua vida, entenderem aquilo que Deus quer para elas, entenderem uh, que não têm que viver, por exemplo, com culpa. De, de, de erros do passado porque há uma forma de resolver isso uh, e que já está resolvido na, na cruz, Jesus já morreu por essas coisas todas é. e, e nós só temos que, que nos submeter a, esse, a essa prova de amor e, e ver isso acontecer à frente, das, à, à frente do, de, dos nossos olhos é muito é muito bom, é uma coisa boa <risos> é uma coisa boa é incrível, é, eu acho é? que é uh, é muito eu, eu, eu gostava, gostaria muito que as pessoas pudessem ter Sentir. a experiência de perceberem que Deus a está a usar para melhorar a vida dos outros, das outras pessoas. Hum. Isso é impagável e, e indescritível. E, e eu tenho o privilégio de viver isso hum, algumas vezes e de ver, ver pessoas a, a, a florescerem muito e, e tu és uma dessas pessoas. Hum. E, e ver-te aqui animada a fazer a fazer tudo isto a seres um fluxo de luz de uma luz específica de uma luz verdadeira que faz realmente a diferença e que e que traz um brilho real para a vida das pessoas isso é muito gratificante porque porque eu aí aí sim aí eu, eu percebo ok não interessava se eu se eu queria ou não queria não interessava se o que o, a minha opinião era totalmente irrelevante porque eu estar aqui a viver isto e a ver isto, a ver o teu exemplo, a ver outros exemplos, é um privilégio que eu nunca conseguiria uh, viver e alcançar por mim mesmo. E eu sei que o que as pessoas estão a viver é verdadeiro, porque não sou eu que estou a, a fazer a, a diferença. É Deus que está a fazer a diferença, a diferença. na vida das pessoas. Yeah. Eu só sou uh, um, um, um veículo, um privilegiado, alguém que está a assistir da primeira fila, e, e para nós, isso dá muito, para nós pastores, isso dá-nos muito alento não é? para continuar, porque pastorear também é uma tarefa complexa que envolve algum... Mesmo, e
0: acredito, acredito. E, e a minha pergunta E a minha pergunta vai mesmo nesse sentido também, que é, tu quando aceitaste este desafio e percebeste que era mesmo da parte deles e que era isto que tu querias fazer hum. eh, para a tua vida, eh, também é super desafiador, não é? porque uh, uhum. também vem com uh, acarretado muitos sacrifícios e uhum. principalmente para uma pessoa que uh, imagina, tem outros trabalhos e tu trabalhas a nível uhum. secular também, uhum. tu és músico uhum. uh, fora o teu trabalho, ou seja são Como dois jurista, trabalhos assim. és, és jurista uhum. uh, para além disto tudo, tens uma família incrível, não é? Uhum. Uh, e no meio disto tudo, tu teres este desafio e fazer isto, é como é que foi e como é que tu geriste a, esse sentimento que é, ok, é, é tudo uma questão de prioridades e, uhum. e a gente sabe, mas como é lidar com isso, não é? Uhum. E porque, na verdade, eu pergunto-me muitas vezes: como é que tu tens tempo? Uhum. Para além de como é que tu tens tempo, é de tu teres tempo para todos nós, porque tu és um pastor que até acompanha bastante as pessoas uhum. e, e tenta estar sempre presente, é, é no sentido de tu além de viveres tudo e estares muitas vezes connosco, e, e os pastores vivem muito dos nossos problemas também, atenção, uhum, não é? Uhum. Ou seja, é uma coisa que acarretam muito, é uhum. mesmo no meio disto tudo e de todos esses dias, tu teres sempre uma palavra de encorajamento de tipo de, 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 de conseguires passar sempre algo que, que sentes da parte de Deus e de, de como é que é possível isso? Como uhum. é que. Imagina, eu pensei, ok, tu podes me responder isso, é Deus, é a graça de Deus, uhum. mas olhando para ti, eu pergunto-me muitas vezes isto, porque é mesmo? Porque vem muito sacrifício também. Uhum. Não, não há só este. Uhum. E a minha pergunta é mais nesse sentido. Como, como é, que, é possível? que foi? Como é que é possível? Um, como é que tu
1: geres? Uhum. Quando, quando eu. Um, quando a ideia do ministério começou a ficar mais séria e começou uhum. a passar para o, para, para o papel, vamos dizer assim, vamos perceber como é que isto vai acontecer, uh, a minha oração e, e a oração da, da Priscila, uh, a minha esposa, porque isto tinha impactos também na nossa, na nossa família, enfim, tinha impactos na minha vida como um todo, foi se, isto, se Deus quer realmente que isto seja a nossa realidade, que, que eu e a minha família que nós nos dedicássemos ao ministério, então nós não, não tínhamos que pensar se nós tínhamos que fazer isso, ou seja, não era uma não era uma questão de como é que eu vou encaixar isto na minha vida, era como é que eu vou encaixar o resto da minha vida nisto, não é? Então a partir de, a partir do momento em que nós começamos a ganhar a convicção que realmente Deus nos estava a chamar para para nós assumirmos o ministério como pastores Uh, nós imediatamente começamos a, a perceber o, o que é que tínhamos que mudar na nossa vida e à nossa volta para que isso fosse possível. E depois ali, dali houve uma série de coisas que tiveram que se, que se encaixar a nível de tempo, de expectativas, um, e, e eu tenho o privilégio de estar, de estar numa igreja que, em que as pessoas compreendem um, o facto de eu, de eu ter outras ocupações e aceitam isso, é uma coisa que a igreja aceita, e que me dá a oportunidade de eu consegui dedicar algum tempo a outras coisas, então o que eu faço é, eu, eu tenho, tenho a minha semana mais ou menos repartida <risos> em, algumas, em algumas tarefas, uh, algumas vezes para a igreja, outras vezes para outra coisa, para a música, para, para o meu trabalho como, como jurista, uh, mas uh, às vezes as pessoas, como são muitas coisas, também olham para isto e ficam um bocado assoberbadas, um bocado, oh, isto parece, parece tanto. Um, mas, mas às vezes as pessoas também esquecem se de olhar para a sua própria vida e... e e as, as, há pessoas que têm uh, trabalhos muito exigentes e projetos e coisas para fazer olha, olha, eu olho para ti e vejo como é que tu consegues também, não é? Tens, o, tens o, o, este projeto, o fluxo de luz que, que deve-te absorver imensa energia, eu vejo aquilo que tu fazes na, na igreja, a liderar equipas e, e a estar com pessoas e a, e a dar-te também tens o, o teu o, o trabalho também secular uh, e eu poderia fazer-te a mesma, a mesma questão o que eu acho é que com com vontade quando as pessoas querem fazer uma coisa, elas fazem yes, e, e quando nós metemos uma coisa na cabeça para fazer, isso acontece e nós mudamos a nossa vida obviamente que eu uh, tenho uma vida um bocado diferente mas quem me acompanhar no meu dia a dia uh, facilmente vai perceber que é uma questão mais de agenda <risos> eu por exemplo, eu tenho algumas, tenho algumas, algumas doenças que eu ganhei Uh, por exemplo, eu não me lembro de, das, das coisas. Eu tenho que ter tudo na agenda. Se a minha agenda apagar, imagine, <risos> eu não sei o que é que eu tenho que. Eu sei, amanhã sei porque. Uh, nós nós estamos a gravar no sábado, não é? E amanhã vai ser domingo, hum. não é? É o é único dia, é dos poucos dias que eu sei o que é que vai acontecer. Nos outros dias, eu tenho que ter uma agenda. Porque eu já eu, eu marco tudo e programo tudo. Sema de organização, e ponho lá, eu tenho tudo... que esquecer. Okay. Porquê é que eu tenho que esquecer? eu poder estar livre para me dedicar Na aquilo que vai acontecer a seguir por exemplo o trabalho como pastor uh, envolve uma energia uh, e uma carga emocional muito, muito elevada yes. e nós não podemos uh, estar lá uh, sem, sem termos uma folga emocional para, para estar com as pessoas, para caminhar com as pessoas uh, isso envolve relativizarmos muitas coisas então imagina eu quando estou a acompanhar alguém eu esqueço tudo Esqueço, esqueço que sou o pai esqueço uh, a minha esposa, espero que ela não esteja a ouvir senão vai se complicar esqueço o esqueço, esqueço que é que vai acontecer nos outros trabalhos, nos outros projetos, agora estou aqui quando eu sair daqui logo me lembro do, do resto da minha vida e lido com isso. Para, eu, para quê? Para eu poder estar disponível, senão eu não consigo estar disponível se estiver a pensar em outras coisas. É
0: interessante aquilo que estás a partilhar, porque é, é, mesmo isso era, era essa a pergunta que eu tinha, porque hum. na, na verdade eu pergunto-me muitas vezes que é por exemplo, fazes três acompanhamentos por acaso que são antes do culto hum. e, e, e que, que às vezes até é uma carga emocional muito grande que tu vais receber das pessoas, hum. não é? Porque muitas vezes quando nós procuramos os nossos pastores, claro que eu gosto de crer que nós procuramos muitas vezes para partilhar as coisas boas, malta, é. Mas muitas vezes é também quando precisamos de ajuda, e quando é e quando, e porque é verdade, não é? Os pastores também são os nossos pilares, são as pessoas uhum. com quem nós partilhamos as coisas menos boas que nos acontecem. Uh, e como é que um pastor, depois de estar com três acompanhamentos, só a um púlpito e está a partilhar, não é? Uhum. E, e, e muitas vezes está a partilhar algo que, que é encorajador e que, e que é mas com uma carga emocional que, uhum. que vem e fazer essa separação. Uhum. Uh, e então eu acho que respondeste muito bem, e, uhum. e é mesmo isso, é o facto de tu conseguires separar bem as coisas e pensar assim, ok, eu neste uhum. momento eu estou a fazer isto e, e estou a dar a minha atenção toda aí
1: neste, mas também quando saio dali eu sei que Sim.
0: Vou...
1: É Sim. isso? E deixa-me acrescentar duas coisas. Eu acho que... Primeiro, Deus não nos coloca em, em sítios ou em situações sem nos dar as ferramentas para lidar com essas situações. Okay? Se Deus chama alguém para ser pastor, para ser pastora... Oh, muito Deus tem que dar as ferramentas. Ele vai dar as yes. ferramentas a essa pessoa para, ele, para ela fazer o trabalho. A pessoa pode desperdiçar ou não, mas ele vai dar essa ferramenta. Uhum. Como é que ele dá? Através do Espírito Santo. Uhum. Ou seja, quando... Que, que habita em nós. Ou seja, quando eu estou a interagir com as pessoas, não sou apenas eu, ó não, de, não devo ser apenas eu, com as minhas ideias, com o meu conhecimento, com a minha inteligência emocional, da minha experiência de vida, a encarar as situações, o Espírito Santo está lá comigo e, e me guia, e me ajuda, e me assiste, e, com, e compensa, e ultrapassa, não só compensa, como se impõe às minhas limitações. essa, essa isso é muito importante, ou seja, há, há uma... Há uma parte do nosso trabalho que não depende absolutamente nada de nós. É, é, é uma assistência do Espírito Santo, de Deus através do Espírito Santo, uhum. que, nos, que nos ajuda a lidarmos com as situações. A, a outra coisa é, nós temos que nos, nos conhecer, ou seja, saber as nossas capacidades e as nossas limitações como pessoa. Os pastores são pessoas e não são todos iguais. Também há, 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 haverá pastores que são mais competentes a... a Separar as coisas, a dizer agora estou a falar contigo, vou esquecer isto, e a seguir vou pregar e consigo, consigo por exemplo, reunir com as pessoas todas e ouvir antes de pregar e vou pregar e não, isso não me afeta. Há outros que não, haverá outros Sim. que não. E nós temos que saber também defender-nos em função de quem nós somos hum, das nossas limitações. Okay? Então, aquilo que funciona para mim pode não funcionar para os pastores claro. em geral, uhum. e, e, e vice-versa. Uma, uma última coisa que eu acho também que é importante é nós uh, ajudarmos as pessoas a ajudarem-nos, que muitas vezes como é um trabalho uh, de, de assistência espiritual uh, muitas vezes nós nos tornamos reféns, se não tivermos atenção tornamos-nos reféns daquilo que nós achamos que as pessoas precisam imagina, alguém, tá, alguém vai falar comigo e o culto está quase a começar, e dali a 20 minutos eu vou pregar. E a pessoa diz, ah, não, mas eu preciso, pastor, eu preciso falar, tem que ser agora, eu estou muito... E a pessoa vem a chorar, assim, difícil. Aquilo, aquilo causa um impacto, uma sensação quase. de ansiedade, pode causar muito grande. Não é? Então nós temos que ajudar a pessoa a pensar, eu, eu, eu vou conseguir ser útil agora? Será que eu vou uh, realmente ajudar a pessoa nestes 20 minutos? Ou eu vou estar aqui, a pessoa vai estar a olhar para mim, e eu vou estar a pensar... Uh, no que é que... quando é que a pessoa vai terminar. Então, eu, eu vou ajudar a pessoa a ajudar... como? Vou dizer, olha, nós no final, eu vou falar consigo. No final. No final eu vou dedicar-me completamente a esta pessoa. Eu agora não vou conseguir. Hum. E, eu, e, e isso pode ser, na altura constrangedor, se calhar a pessoa até pode pode até não reagir da melhor maneira mas é a melhor maneira que eu tenho para de ajudar, ajudar. Uhum. aquela pessoa é o que é mais útil e ter essa inteligência também é importante para nós não nos desgastarmos porque nós somos seres humanos e temos limitações como toda a gente Hum, é?
0: <risos> Bom, é curioso então, eu, assim, eu, eu espero que vocês estejam a ser tão abençoados quanto eu estou, porque isto está, está,
1: está, está
0: mesmo a ser incrível e tu estavas a falar há pouco e eu estava a pensar que é mesmo uh, esta questão de que nós termos a capacidade de perceber que, que Deus e que Jesus tipo, já foi connosco, ou seja muitas vezes nós, nós fazemos as coisas quase numa de conquistar de conquistar Jesus uhum. quando na verdade nós já, nós já o recebemos e que uhum. isto não tem a ver com a nossa performance não é? Uhum. Sim, tem a eu, ver com o Espírito Santo e aquilo que ele já nos deu a nós uhum. e, e é, tão, é tão incrível estar a ouvir-te e estar, e estar a pensar sobre isso também
1: uhum. Sim, uh, sim, sim, a ideia a a, ideia de, a caminhada cristã é uma caminhada de submissão. Não é um, um pagamento, não é um negócio com Deus, não é a ideia de se eu me portar bem, então Deus vai me dar coisas boas, isso, oh. é, isso é um bocado infantil. <risos> ah, é, é a ideia de tudo aquilo que Deus, uh, tudo aquilo que era necessário para o meu bem, Deus já Deus fez. Já fez. Yes. E eu posso uhum. escolher viver uh, de acordo com, com esse propósito, de acordo com o plano que Deus desenhou para mim. Uh, posso me submeter, simplesmente submeter àquilo que Deus tem para mim, porque Ele, não, ele, ele já fez, ele já, ele, já, ele já jogou as peças todas, já fez as jogadas todas, já, já começou, já terminou, já, já ganhou, uh, Cristo já morreu pelos nossos pecados, Ele não vai morrer outra vez, Ele não vai voltar lá por ninguém, e o que Ele fez é suficiente. O que nós temos que, que fazer perante isto é uh, submeter-nos ou sermos rebeldes, a ideia dizermos, ah, eu prefiro outra coisa para a minha vida é a única são as únicas opções que nós temos em face disso, agora Deus ama-nos e Deus ama-nos e Ele amou-nos completamente, completamente é. e foi até ao fim e deu tudo e isso é, é completo e isso é incrível, porque tira-nos esse peso uhum. de que eu só tenho que me submeter eu não, tenho que, eu não tenho que fazer mais nada só tenho que abrir o meu coração e deixar que, que que Deus realmente seja um Deus na minha vida.
0: Essa é a graça dEle mesmo. Uhum. Uau. Que, pastor Joel, que conselho é que tu poderias dar uhum. à, à geração mais nova... Uh, que sente da parte de Deus o chamado, não é, uhum. mas que nós estamos numa sociedade que nós temos tantas outras vozes que nos incutem e que uhum. muitas vezes que são tão mais fáceis de ouvir e muitas dessas vozes são vozes como o medo, como a vergonha, uhum. como aí ah, eu sinto da parte de Deus que eu quero seguir, eu sinto que eu quero fazer mais. Uhum. e pá, mas eu estou confortável aqui, não, mas eu se calhar tenho vergonha, mas eu uhum. se calhar eu tenho medo de falhar, lá está esta coisa de que eu quero eu quero fazer até, mas uhum. eu, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de falhar. Mas o medo, o medo de falhar não pode vir porque tu eu sei que, que eu estou a fazer perguntas até às quais que, que, malta que estejam atentos por favor, uhum. até às quais já respondeste que é muito, mas a verdade é que existe muito uhum. e, e porque, imagina como é que tu qual é o conselho que tu podes dar uh, a pessoas que sintam e que este chamado não é? E que como é que fazem a escolha certa? Porque é tudo passa tudo por uma escolha e muitas vezes nós escolhemos uhum. sempre aquele
1: caminho mais fácil
0: uhum.
1: um... Sim, eu, eu poderia dizer muitas coisas uh, e, e aquilo que eu vou dizer é, são highlights e não não, não daria para dizer tudo, senão o podcast ia ficar com três dias <risos> assim era, era muito, muito era, era, giga era, era muito era terabyte muito... e não sei se isso é, isso seria muito útil mas eu diria que as gerações mais novas parece-me, isto é o que me parece parece-me uma geração que está à procura de, de realidade. Não quer, não quer é, fingimentos, quer uma coisa que seja verdadeira. Quer, quer sentir as coisas, quer sentir algo que, que é espontâneo, que é honesto, e parece que estão à procura, à procura disso. Então eu diria que para, para tratarem Deus, da mesma forma que gostariam de ser tratados. Que é se tu queres receber uh, uh, alguém que te trate com verdade, que seja honesto, Se tu também honesto com Deus. Uh, se Deus existe, Ele não é uma coisa plástica moldável uh, à, à mercê de, daquilo que nós achamos. Ele é alguém que tem uh, ideias ideais, princípios, valores, propósitos que são inevitáveis para nós e que nós temos que os encarar verdadeiramente. Então, Vamos, vamos tentar nos relacionar com Deus, com Deus de verdade, e não com deuses que nós inventamos para o nosso próprio conforto, ou que têm asteriscos em um ou outro assunto que seja desconfortável. Eu acho que há muito esta ideia de, de fazer cherry picking, de ir buscar coisas uh, uh, à, à espiritualidade Anidade, e aos é, deuses é coisas que nós achamos importantes coisas que nós achamos interessantes a solidariedade, a igualdade a ideia de tratar todos com amor com dignidade, com respeito e há outras coisas que às vezes nos desafiam uh, e, e que nós achamos não isto, não, isto não, isto não tem a ver comigo logo eu vou me afastar desta parte de Deus eu vou só me dar com a outra parte de Deus isso não é possível nós nos, se nós temos um amigo ou uma amiga nós nos damos com essa pessoa como um todo, como e, um todo. e gerimos yes. o que é bom Verdade. nós abraçamos o que não é tão bom nós gerimos, tentamos, tentamos ser uma influência positiva etc então não tenham medo de encarar um Deus, um Deus verdadeiro um Deus inteiro yes. um hum. Deus íntegro um Deus que, que desafia e se desafia, então é porque é real porque se não, é, se, se não desafia então é um Deus que nós inventamos porque tudo o que nós inventamos para nós, tudo o que nós imaginamos, imaginamos para nós, é, é, é o nosso tamanho, não é? É algo que nós vestimos, como por exemplo eu hoje estou aqui vestido com uma, com uma roupa incrível, uma indumentária. Pá. Estejam atentos aí, estou com uma, uma suete do fluxo de luz.
0: Yes. Não, sei se posso,
1: não sei se estou a revelar demasiado O mas... pastor
0: Joel já está a dar spoiler É verdade, Malta não, Mas na altura que, que nós, vamos lançar, nós vamos lançar Portanto, vocês vão nos ouvir já hum. para a semana E nessa altura já vai estar lançado também
1: uh, O merchandising do fluxo de luz Pois é e Se, se fizermos aqui um atalho <risos> Mas não tenham medo de se relacionarem com um Deus íntegro E a palavra de Deus, a Bíblia Ela serve para nos, nos mostrar um Deus inteiro Com as coisas mais macias com outras coisas que não são tão macias e que se nós nos metermos lá vão mudar a nossa vida. Yes. E isso pode trazer algum desconforto. E ter medo das coisas é normal. O que não é bom é nós estarmos parados em função do medo. Função do medo. Porque yes. nós não temos que fingir que não temos medo. Nós não temos que fingir que nós não sabemos tudo. Nós não temos que fingir que existem coisas que Deus pede de nós, que a Bíblia pede de nós, que são difíceis. E que são coisas que, que são mesmo uh, muito... muito muito difíceis, muito duras, Sim. que nós vemos porque é que tem que ser assim. Nós não temos que fingir isso e não temos que fingir que eh, ao nós a nós assumirmos essa fé que isso vai provocar reações a quem está à nossa volta e nem sempre as reações são eh, de apoio e de ah, bater palminhas e dizer, olha, vai nisso, vai, vai em frente. Não não tenham não, não tenho medo de ter medo. A questão é ter medo de pararmos por ter medo.
0: Por ter medo, E yes é ao fim e ao cabo também nós deixarmos de nós entregarmos a nossa dependência a Deus, não é? Tem tudo a ver Entregar com o isso. Control. Entregar o controle. Entregar o controle. É, eu, eu tenho medo ok, eu vou com medo na mesma, porque uhum. exatamente aquilo que tu estavas a responder há bocado e foi disso que eu fiz esta ligação, que é é Deus que nos capacita. Uhum. Imagina, eu Ian não tinha capacidade para estar aqui hoje a fazer um, um podcast uhum. se me perguntassem isto há um tempo atrás eu ia dizer assim o quê? Jamais tipo até que a Ian percebeu mas isto não tem a ver comigo uhum. eu quero fazer isto porque é algo maior porque eu quero fazer isto para a glória de Deus então uhum. tipo, se for é porque Deus vai fazer Deus vai capacitar uhum. então bora, vamos fazer uhum. e, e é muito esta coisa de nós aprendermos a depender Uhum. de Deus mesmo é mesmo com medo que é ok uhum. eu entrego total
1: controlo uhum. e, e houve uma coisa interessante que estavas a dizer uh, sobre a questão da performance do medo de falhar yes. e do medo de errar que muitas vezes nós nós vivemos numa cultura de sucesso não é? as coisas oh, oh, tu tens que ter sucesso o, o a virtude está aí, está aí. E, uhum. e o sucesso é uma coisa muito grande muito visível muito imponente, não é? ganhei isto tudo, olha o que eu, olha o que eu alcancei. E, e é isso que nós vemos como sucesso, como ser bem bem-aventurado. E, e, é, e é engraçado que se nós estudarmos a vida de Jesus, um homem incrível, que para, independentemente do que qualquer pessoa ache, é inegável que Jesus foi alguém que mudou a história da humanidade. Não? Uh, se, mas se nós virmos o, o impacto que ele teve a nível geográfico, aquilo é seria ali numa zona, ali do Medio, no Médio Oriente, que agora nós chamamos de Israel, um, quatro províncias lá, uh, uh, daquilo que hoje é Israel, e, e ele ali, sem sair dali, nunca saiu dali, nunca foi para, para Roma, nunca foi para os grandes centros da, da altura, nunca foi para aquilo que seria hoje Nova Iorque, ou Londres, ou, sei lá, escolham, ele, ele não saiu dali, Uh, no entanto ele mudou o mundo no entanto yes. ele inspirou uma, uma geração de discípulos que depois formou a igreja e nós estamos aqui passados dois mil anos hum. com tudo o que já aconteceu a uh, igreja com um volta de faces e avanços e recuos estamos cá isso é, é, incrível. é incrível e às é, vezes nós mesmo. não sabemos o impacto que nós estamos a, a ter nas coisinhas pequeninas porque estamos à espera de mudar o mundo todo e, e, e esquecemos que o mundo é um conjunto de pequenas coisas Yes. E nós precisamos, e, e eu gostaria também de deixar este conselho à, à geração mais, mais nova, que é não tenham medo de ver o sucesso nas coisas pequenas, yes. não tenham medo de ver isso, o mundo não são coisas grandes, o mundo são coisas pequenas, nós somos feitos de, de átomos e, e são coisas que são invisíveis. A olho nu, são coisas minúsculas. Deus fez-nos assim. E eu creio que isso tem um, há um segredo em relação às coisas pequenas e nós percebermos o impacto das pequenas coisas em pensar. Eu não sei ainda se calhar fazer coisas grandes, mas aquilo que eu sei fazer eu vou fazer. Eu não sei, eu não, eu gostava de ser como esta pessoa, como aquela pessoa. Eu gostava que eu gostava de ser como a Ian ter um podcast e estar a falar de, de Deus e de Jesus e estar a trazer o meu pastor e a fazer o que ela faz e eu gostava de ser assim mas a vida não é isso não é só isso a vida é um conjunto, um conjunto. de pequenas coisas que quando nós vemos tudo junto parece muito grande mas temos que ver as pequenas coisas. Comecem em pequeno, sonhem em, sonhe em, em grande. E a verdade é que nós, podemos, pequeno nós pequeno
0: podemos melhorar o dia de uma pessoa, podemos mudar a vida de alguém exatamente começando com pequenas coisas. Uhum. Como muitas vezes nós estarmos atentos, nós sermos cuidados, nós mandarmos uma mensagem, perguntar uhum. como é que foi o teu dia. Uhum. Às vezes o simples facto de, de olha, eu paguei o café hoje, uhum. uh, olha, posso. Podemos ir, vamos passear, vamos, vou passar tempo contigo, vou investir hum. uh, tempo em, 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 em formar um relacionamento contigo. Orar por alguém dez assim, senhor mundos, tal e qual. Abençoa a Ian. É tal e senhor, qual, é mesmo isso. Abençoa
1: esta pessoa, abençoa aquela pessoa. Senhor, ajuda esta pessoa. Que, que é como as crianças fazem, não é? nós, E nós perdemos um bocado esta, esta simplicidade e depois torna-se uma coisa muito, muito, com muita pressão e isso atrapalha-nos. E se nós fizermos um bocadinho disto, com regularidade nós mudamos isso. o mundo nós tornamos um fluxo de luz o fluxo de luz que Cristo sonhou Senhor. para a nossa existência Man, que nós fossemos pelo mundo a fazer essas pequenas conspirações e eu Sim. creio que esta geração pode fazer isso como nenhuma outra geração pôde antes, porque nós Man. temos tantas tantos tantas ferramentas acredito, tantas ligações também. é verdade, ah, hoje,
0: em dia, hoje em dia e cada vez mais, e nós vemos porque nós podemos utilizar todas as ferramentas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia -dia também para o bom e para o bem, uhum. porque eu vejo muita gente a falar, ai, porque redes sociais e há muita coisa má, há muita... Há, ah, efetivamente há, mas nós podemos fazer o bem através das redes sociais também, nós podemos uhum. fazer a diferença às vezes uhum. nas nossas redes sociais, no exemplo uhum. que nós vamos dar aos outros, uh, e isso também é curioso. Uh, uh, eu, te, eu tenho uma questão para te fazer, que é... Uh, e, eu vejo que muito, e nós estávamos a falar agora exatamente porque, quando nos sentimos desafiados, e, muito, e mais para o pessoal que, que, que não, ou seja, que se diz que, que é crente, não é? Hum, e pá, eu hum. acredito em Deus, pá, mas não me meto numa igreja. Uh -huh. Que é quem nos está a ouvir. É, o que é a importância, eu sei que isto nós só conhecemos verdadeiramente a importância de congregar, não é? Uhum. Quando também nós começamos a abrir o nosso coração para conhecer o Jesus, não é? E uhum. quando nós, nós decidimos e que uhum. nós nos convertemos. Uhum. Mas o que é que nós podemos dizer estas pessoas dizem assim: ah, não, mas aquela charada que é, não, Jesus, e está escrito que eu faço do meu coração o templo dele. Uhum. Não, malta Sou eu e Deus. Tipo, eu sou eu, eu e Deus.
1: Cristo e o resto, contra o resto do mundo
0: o é que que nós podemos dizer a estas pessoas? Eu acho que tu podes dizer muito
1: melhor hum. do que eu, portanto... <risos> eu, o que eu posso dizer é que se nós queremos viver um cristianismo real, nós temos que viver com, com outras pessoas. Uh, e há, há, há coisas muito bonitas que nós podemos fazer sozinhos, mas a maior parte das coisas que nós fazemos, nós fazemos para partilhar com alguém. Eu, eu posso até nem querer estabelecer relacionamento com ninguém, mas eu se faço um, um quadro é para mostrar. Se eu faço uma tatuagem uh, é para mim, tem um significado para mim, mas há ali um lado em que eu faço que tem uma, uma razão Ótimo. estética que, Sim, é, que é para as mostrar, pessoas verem, claro. é para mostrar a alguém ou, ou, ou para estar visível, etc. A, a igreja também. A igreja existe para revelar aquilo que nós estamos a viver no nosso interior, para nós sermos forçados a, a partilhar com os outros, a partilhar com o resto do mundo a mensagem que nós estamos a viver a nossa vida. Quando nós não estamos a viver em igreja, nós construímos a nossa própria igreja. Em que nós somos tudo. Nós somos o nosso o sacerdote, somos o pastor, somos o, o membro. E isso é muito confortável, porque cada um deles vai vai dizer aquilo que nós queremos ouvir. Vai fazer e atuar da maneira que nós que é mais confortável para nós. Mas quando nós nós estamos na igreja com pessoas reais e nós metemos a mão na massa, nós sujamos-nos, nós percebemos que as pessoas nem sempre eh, correspondem àquilo que deveriam corresponder, como em todo, em todo lado, como em todo lugar. Claro. Nós uhum. percebemos que as pessoas também têm falhas e hipocrisias, como nós também temos. Nós percebemos que um, se não fosse realmente o perdão de, de Deus através de Cristo nas nossas vidas, nós não tínhamos hipótese. Não é porque nós ainda Tal voltamos a, a, a comportamentos sim, sim, sim. e a atitudes que não correspondem àquilo que nós professamos e que nós dizemos, ah, Senhor, eu vou-te seguir para sempre, eu vou fazer tudo o que tu mandares e logo a seguir estamos a fazer alguma coisa. E, e não só nós percebemos isso nos outros, os outros percebem isso em nós. Yes. E quando os outros percebem isso em nós, e a Bíblia diz que nós devemos andar em comunhão uns com os outros exortando-nos uns aos uns outros, outros. chamando-nos a uhum. atenção, cuidando uns dos outros dizendo, olha, é melhor ter atenção a isto é melhor reveres esta situação olha, vê isto na tua vida e isso só é possível quando nós nos deixamos rodear, rodear. por pessoas uhum. quando nós nos deixamos que outras pessoas façam a caminhada e olhem para nós também e aí sim a caminhada torna-se real porque nós temos alguém que está a olhar por nós e está a cuidar de nós e que não, não está a olhar para, para um espelho é está a olhar para nós e vai ver aquilo que está errado em nós e vai nos dizer e vai cuidar de nós e isso é essencial para a caminhada cristã e para o amadurecimento yes. se não for isso nós vamos nos transformar no nosso próprio Deus yes. nós vamos nos transformar numa versão qualquer que agrada a nós próprios e para isso há outras coisas que, que são úteis e que nos ajudam a, a atingirmos os nossos objetivos se nós queremos viver com Deus Deus criou a igreja, não foi uma invenção de nenhum homem, não foi uma ideia de nenhum homem. Ele é que determinou que nós devíamos viver em comunidade como irmãos e irmãs. Se ele disse isso foi por uma razão. Eu escolho confiar nessa razão e, e acredito que, infelizmente, há, muitas vezes nós rejeitamos a igreja como forma de não, não encararmos as partes difíceis de ser cristão e de estar com outros, com outros cristãos. E de amar realmente as pessoas. Porque amar pessoas que nós gostamos é fácil. Amar ah, pessoas que não, uh -huh. que não têm nada a ver connosco. Pessoas que nós não escolhemos na nossa vida. Pessoas que, que nós percebemos que somos chamados também a ajudar Ainda que não, não seja uma coisa tão espontânea assim. Aí sim, aí sim nós somos temos a oportunidade de ver o verdadeiro amor cristão. E isso só acontece quando, quando estamos em comunidade.
0: E a verdade é que tem todo... E, e, é, e é maravilhoso congregar, não é? E, e nisso que estás a falar que é nós muitas vezes eu para mim faz toda a diferença porque uhum. no fundo é, são os nossos pilares não é uhum. os nossos irmãos na fé e é totalmente diferente quando tu tens e, e eu digo isto porque eu eu converti-me já tarde não é uhum. uh, já adulta uhum. uh, e Tu teres com quem partilhar a mesma linguagem e tu perceberes uhum. que existem pessoas que estão a cuidar efetivamente de ti, tu poderes ligar para alguém uhum. e dizer assim, olha, podes orar por mim? Olha, tenho aqui esta situação. E, na verdade, isso é uma coisa que nós não fazemos se nós não tivermos uma igreja local. Que uhum. nós não... Que nós não Tu não vais, viver isso. não vais viver isso. Não vais viver isso. E isso é maravilhoso porque uhum. isso é, muitas vezes, isso é os milagres de Deus na nossa vida. Uhum. É, há pouco tempo o pastor Nuno partilhou sobre isso, que é os anjos que Deus também traz à nossa vida, não é? Uhum. E, e nós vivemos isso e temos oportunidade quando nós estamos numa igreja. Quando nós estamos numa igreja local, quando nós fazemos parte, quando nós servimos uns aos outros. Uhum. E isto é tão bonito e é tão bom que, que se torna um privilégio, um prazer. Não uhum. é uma coisa que a malta acha, ai, mas vais à igreja todos os domingos, epá, uhum. que ganda se esqueçam isso uhum. a partir do momento em que tu começas realmente a conhecer Jesus e que tu vês isso também nas pessoas resposta e nos fluxos de luz que nós temos uhum. à nossa volta mesmo na nossa igreja, nós percebemos que é um privilégio uhum. é, é, é um deleite nós Sim. podermos ir Sim. nós podermos partilhar e, uhum. e e é tão bom
1: e, e eu não sei se, se tu já pensaste dessa forma que é de, a maneira como Deus criou as coisas há, há uma revelação de quem Deus é na, na natureza das coisas e, e tudo que produz vida e, e, e para haver uma alteração num corpo qualquer tem que haver um, uma espécie de contacto se não houver contacto não há uma alteração não há uma mudança não é por exemplo um bebé recém-nascido ele tem que tem que contactar com a mãe para se alimentar ou uh, nós quando vamos a um concerto o, o, é o contacto é as pessoas estarem ali juntas uhum. a ouvirem aquilo aos altos berros e a, e a reagirem, etc e isso cria uma energia uh, muito diferente de estarmos a ouvir aquilo em casa e, e vivermos ou tentarmos viver a nossa o nosso relacionamento com Deus, com a palavra de Deus sem termos contacto com as pessoas de Deus cria esta ideia muito bizarra em que nós estamos a tentar produzir coisas e a, e a procura de transformações em nós que não vão acontecer porque nós não estamos em contacto claro. com os outros nós não estamos a contactar não há, não há um, um toque de alguém não há a ideia de nós impactarmos a vida de alguém lá está a ideia de nós fazermos a diferença no mundo mas qual mundo? mas qual mundo? Qual, mundo? qual é o mundo onde tu vais fazer a diferença? E, e, e outra coisa é qual é o onde é que te é vais inspirar? onde é que vais buscar uma, uma ideia para seguir? Qual é o grupo onde tu vais buscar, buscar isso? isso. Yeah. Não é? E é bizarro, isso, isso não acontece em, em mais lado nenhum. Uma, quando nós nos interessamos por alguma coisa e isso muda a nossa vida, é natural nós, nós procurarmos pessoas que vivam assim também. Yes. Yeah. Uh, isso acontece. Começamos a ir ao ginásio, vamos à procura de pessoas que estão fit e que... O que é que tu comes? Como é que fazes? Quais são os exercícios? Começamos a tocar um instrumento, vamos à procura de músicos e de professores e ver começamos a, a interessar-nos por cozinha e, e vamos ver canais de culinária nós, nós somos assim nós estamos formatados para procurarmos a, uh, sítios onde vamos buscar uh, inspiração para aquilo que nos interessa e se nós estamos a viver uma fé com Deus e um Deus a dizer eu revelo-me em vocês eu revelo-me nas pessoas e nós estamos aqui e não nos damos com mais ninguém e não estamos comprometidos essa palavra é muito importante a ideia do compromisso, do compromisso. com é. uhum. um grupo de pessoas que está no mesmo, na mesma caminhada que nós isso é bizarro porque no, o que nós estamos a dizer é não, eu, nós servimos ao mesmo Deus, nós queremos as mesmas coisas mas olha, eu não quero ter nada a ver com eu, eu quero ir ao ginásio mas só quando não tiver mesmo lá ninguém e, 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 e não tiver ninguém a treinar não, 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 não quero nada, não vejo nada eu vou fazer tudo sozinho, vou inventar tudo, eu vou inventar os meus próprios exercícios, vou fazer exercícios que mais ninguém fez. Não, vais fazer varia variações de flexões e de agachamentos porque alguém fez. Porque alguém fez, claro. Alguém inventou yeah, isso. Yeah. E, e uhum. na Igreja é a mesma coisa. Agora, socialmente falando, nesta, nesta ótica mais social, nós não podemos ter esta, esta lógica de que a, a, a fé, que é uma fé que não foi feita só para nós, só para mim, Joel, ou para ti e Ian que não implica, então, eu estar em contacto com as outras pessoas de fé, as outras pessoas da mesma família de fé. Isso implica, e muitas vezes o que, o que causa resistência, na verdade, é a ideia do compromisso. Porque não estar comprometido torna-nos mais livres, não é? nós podemos fazer outras coisas, ter outras experiências, e outras coisas, mas mas o compromisso e, e, e as limitações que ela, que ela que o compromisso traz é que muitas vezes nos fazem recuar. Em relação a, a caminharmos e, e abraçarmos uh, uh, o propósito que Deus tem para a nossa vida.
0: Yes. E agora, para a malta que, que, que é mais evangelista, não é? E, uhum. que, e que partilha de toda esta paixão e que, que tem muito e que te, muitas vezes tem tanto para falar, não é? Uhum. Daquilo que, que, que Deus está a pôr no coração e daquilo que está a sentir, mas que muitas vezes se inibe também uhum. e, e, e não sabe como fazer, uhum. não é? Como é que, qual é o conselho que tu podes dar? Como é que. Nós podemos ser luz também para os nossos amigos Porque muitas vezes, nós, eu por exemplo Eu tenho muitos amigos que não são cristãos uhum. Pessoas que eu amo muito ok uhum. E que Eu pergunto muitas vezes e, Como é que eu consigo Levar Jesus até eles Mesmo uhum. que não seja Muitas vezes muitas vezes é do género, pronto Lá vêm outra vez falar uhum. sobre Jesus E sobre Deus e sobre a igreja Mas é, é como é que nós podemos levar, acima uhum. de tudo, eu acho que, pronto, e eu tento fazer isso na minha vida, que é, hoje em dia, ser muito mais com atitudes, não é? Do que propriamente uhum. pregar, não é? Nós, uhum. nós falarmos, sim, sem dúvida e sem medos, mas, acima de tudo, nós também, eles verem um reflexo na nossa vida uhum. uh, daquilo que nós queremos passar, não é? Uhum.
1: Uhum. Uh, ou seja, sim. qual é o conselho que tu dás também? uma uh, meu conselho é partilha, partilha, partilha. Uh, uh, é bom nós, nós sermos eficazes e fazermos as coisas da melhor forma e, e sermos bons a, a, a comunicar mas se tu tiveres que, que dar uma notícia muito importante a alguém se, disser, se tiveres que dizer alguma coisa muito importante a alguém e, se, e souberes que não, tens, não sabes se vais ter outras oportunidades tu vais arranjar forma de dizer qual tá uh, não interessa <risos> se é tosco diz, se tu acreditas que se alguém acredita que um, viver a, a, o propósito que Deus tem para nós, através de Cristo, salva a nossa vida, se isto é verdade, então eu tenho que arranjar uma forma de dizer estas é às pessoas. É isso. Mas eu tenho dificuldades em dizer, ok, então lá está, procura à tua volta, na tua comunidade, pessoas que te ajudem a fazer isso. Procura o teu, o teu líder, o teu pastor. Um, se, ele não te, se ele não te souber ajudar a fazer evangelismo, muda da igreja, arranja outro pastor que te consiga ajudar a, a, a dizer a, 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 a encontrar aquilo que tens que dizer e que tens que partilhar com as pessoas, porque é, é o papel do pastor fazer isso também, e inspira-te nos outros também, no que os outros estão a fazer hoje em dia há tantas pessoas criativas a fazerem coisas tão interessantes de formas muito diferentes ah, e, e deixa-me só ah, ampliar aqui esta questão de, do, do falar versus a nossa, o nosso comportamento que não são opostos ou seja, são coisas que nós, a partir do momento em que dizemos que somos cristãos uhum. uh, nós, temos, nós temos as pessoas a olharem para nós, mesmo que <risos> silenciosamente as pessoas podem não dizer nada durante tu, anos é mas vai haver um dia que eles vão dizer ah, mas tu não, disse, tu não dizias que acreditavas lá no teu Deus e etc, Porquê? porque as pessoas associam, as pessoas querem ver querem ver se nós, nós realmente uh, realmente vivemos aquilo que nós dizemos e as duas coisas devem andar par e passo mas nós temos que pregar, nós temos que dizer porque a fé vem pelo ouvir a, a palavra de Deus okay. e, e a palavra de Deus nos diz para nós dizermos Devemos. a toda a gente a toda a gente que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados por amor a nós, gratuitamente e que nós agora temos uma oportunidade de vivermos uma vida uma vida nova basta nós nos submetermos se tu, se tu não consegues dizer isso, grava aí, grava isso, decora isso e diz isso às pessoas e deixa o resto com Deus. Não te preocupes com o que vai acontecer, não te preocupes com o, com o resultado, porque isso não é uma, uma uma responsabilidade nossa. Nossa responsabilidade é nós dizermos, mas eu fiz, eu fiz aquilo que me disseram para fazer, aquilo que, que Cristo me disse para dizer, eu disse. Eu fui, eu fui inspirar-me, eu vi no podcast da Ian como é que era, eu vi no fluxo de luz, eu vi eu falei com o meu pastor, eu, falei com, eu fui a equipas de evangelismo, eu fui a acampamentos, eu peguei em flyers e fiz desenhos e distribuí às pessoas. Eu, eu não sei, uh, arranjem uma forma, mas partilhem. mas partilhem. O que nós não podemos uh, uh, fazer é parar de partilhar, porque ao parar de partilhar, o que nós estamos a dizer a nós mesmos é que há outras coisas mais importantes para dizer às pessoas
0: wow. Wow. <risos> incrível, é mesmo isso eu estou a ser super abençoada obrigada por tudo aquilo Obrigado, que estás a, a, a partilhar que estás a partilhar connosco uh, diz-me uh, no teu trabalho secular, uhum. já-te aconteceu teres alguma, alguma situação em que te perguntassem ou, ou que notassem, porque é assim, é normal, não é? Uhum. Porque, no fundo, eu acho que tu espalhas muito, não é? E, e não é preciso, aliás, e mesmo quem não é cristão, uhum. eu acho que consegue ver a diferença que tu, uhum. que tu, que, que tu tens e o impacto que tu tens. Um, Espero que sim. Eu acredito que sim, <risos> uh, mas tens alguma situação que já tenha acontecido no teu trabalho secular queiras partilhar connosco também? É assim, para mim,
1: uh, a mim está sempre a acontecer, porque assim, <risos> as pessoas, um, como eu tenho várias, várias ocupações, acabo por, por me dividir em várias coisas e então toda a gente sabe que eu faço mais do que uma coisa. E, e é aquela pergunta da praxe, não é? O que é que tu fazes? Que é, qual é o teu trabalho? Ou quais são os teus trabalhos? Etc. Então, tenho qual que, é a reação? Eu tenho que dizer. <risos> uh, eu acho que, uh, pelo menos na minha experiência, a, as pessoas são bastante, bastante cordiais e, e, e respeitam, curiosas. Uh, aquela curiosidade mais mais simples uma curiosidade mesmo uh, não é com segundas intenções não, mas como é que, que é? é mas como é okay. que é isto fala-me sobre isso mas como é que vocês fazem mesmo na, numa procura de, de entender um, porque é uma coisa que que é para quem não para quem não não anda na igreja é assim um mundo desconhecido desconhecido claro. não é? então há muito sinto muita curiosidade da parte da parte das pessoas mas, um, mas acho que nós vivemos um tempo em que um, ser, ser evangélico é meio ser, ser um, um animal exótico, uma coisa muito gira de olhar. É que engraçado, diz-me lá como é que vocês vivem, não é como ver o papagaio, papagaio o papagaio fluorescente uh, Então tem esse lado, uh, mas obviamente que são sempre oportunidades para, para partilhar a minha fé, então eu, eu não tenho hipótese. Uh, se vocês não querem ter hipótese, basta dedicarem-se basta ao ministério, que as pessoas vão-vos vão perguntar o que é que vocês fazem para, para a vida e vocês automaticamente têm que dizer Ah, sou pastor Sou, sou Pastor Mas pastor como assim? Pastor de, de igreja? Sim, sim, pastor. Eu costumo dizer logo, estão a ver, nós temos os padres para a Igreja Católica, que é a referência que as pessoas, a maior parte das pessoas em Portugal tem, e eu sou o pastor para a Igreja Evangélica, e isso já ajuda a arrumar as coisas e torna logo torna abre logo a conversa para para falar sobre isso então para mim é fácil para mim isso isso acontece quase sempre sempre que eu vou conhecer alguém e tenho e dedico um bocado de tempo a falar com a pessoa eu sei que mais tarde ou mais tarde, nem é preciso eu dizer nada a própria, claro, pessoa, a própria vai, pessoa vai perguntar vai lá parar
0: muito, muito fixe e, 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 de, e de alguma dessas conversas que tiveste com pessoas uh, alguma dessas pessoas tu chegaste chegou a conhecer a igreja ou, ou hum.
1: a ter curiosidade e dizer-te mesmo, olha não, mas uh... sim, algumas sim uh, eu, na minha, naquilo que eu tenho vivido tem sido muito pelo relacionamento uh, ou seja, a ideia de criar uma ligação com alguém e, e essa pessoa ao, ao conectar-se connosco e ao ver algumas coisas que eu que eu creio que são também um reflexo de quem Deus é em nós, uh, ficam curiosas e querem, e querem depois aproximar-se, tornam-se tornam menos, uh, menos desconfiadas em relação à fé. Então, sim, eu tive a oportunidade de trazer várias pessoas à igreja, de trazer vários colegas uh, para, para a igreja. Eu acredito que uh, há um aspecto do evangelismo que tem a ver com o relacionamento também. Uhum. uma coisa é eu estar na rua a falar com pessoas que vou falar uma vez claro. e partilhar alguma coisa sobre a minha fé, mas quando nós estamos em contextos como o nosso trabalho a nossa escola, sítios que nós gostamos regularmente, nós vamos criar conexões com as pessoas, então é diferente chegar ao pé de alguém e dizer olha, Jesus tem um plano para a tua vida e nunca mais ver a pessoa, mas se eu vejo a pessoa todos os dias eu creio que para aquela pessoa vai ser importante a maneira como nós a tratamos a maneira como como nós interagimos com ela, sobretudo a maneira como nós vivemos a nossa religião, que é o que uhum. é a maneira como a pessoa vê, a maneira como nós vivemos a nossa religião com a pessoa. Não necessariamente se a pessoa nos vê, por exemplo, a lermos a Bíblia no nosso canto, mas se nós, por exemplo, quando aquela pessoa está a passar por alguma dificuldade, nós mandamos um versículo. Ou se, yes. quando a pessoa está, está a precisar de alguma coisa, nós oramos pela pessoa. Com a pessoa. Não é orar a dizer, tô, tô apenas estou a orar por ti. Lá longe não, é, olha, eu gostava de orar por ti. Uma das coisas, um dos segredos, pelo menos para mim funciona. Raramente, eu acho que comigo nunca aconteceu. As pessoas não rejeitam orações. Não,
0: não, não, não rejeitam, rejeitam mesmo. Eu concordo plenamente com aquilo que estás tu a dizer. Tu orar por
1: qualquer yes. pessoa, porque a pessoa pensa assim: é o que ele acredita
0: Tal e, ele, qual. e é
1: para o meu bem. Ele acredita que é para o meu bem. Eu, eu posso não ver a coisa da mesma forma, mas ele está a tentar ajudar. Yes. E as pessoas recebem isso e não só. Muitas vezes as pessoas ficam sensibilizadas porque vem a nossa fé em prática, na prática, vem Pá, este tipo acredita tanto nisto, ele está tão convencido uh, disto, que ele está ele mesmo a orar por mim, isto não é brincadeira para ele, e isso, é real. isso uhum. torna as coisas muito reais para uhum. as pessoas, e nós precisamos de praticar mais isso, nós precisamos de levar a Bíblia até às pessoas, nós precisamos de orar com elas, nós precisamos que elas nos vejam a, vi, a, a, a nós vivermos a nossa fé em direto com Deus porque não torna-se não torna uma coisa teórica e há muitas coisas teóricas por aí há
0: muita oferta e
1: o que eu tenho percebido e na minha experiência é o que tem causado mais impacto é mesmo isto, é as pessoas uh, perceberem que eu uh, respeito tanto a minha fé e considero-as tanto que não faz sentido para mim dissociar aquela pessoa de quem eu sou. De quem eu, sou. Uhum. Eu, eu gosto tanto de ti que eu vou orar por ti. Eu considero tanto na minha vida que eu vou fazer aquilo que eu acredito que é real para, para ti e que vai-te fazer bem. Eu vou orar para que Deus, eh, para que Deus, olha, cure esta doença que tu estás a ter. Eu vou orar para que Deus intervenha no, num relacionamento que não está a correr tão bem. Eu vou orar para que Deus abençoe a tua vida, está tudo bem, olha, e que Deus continue a abençoar e Sim. proteja hum. tudo. Eu, eu, e isso isso faz uma diferença brutal brutal, brutal e as pessoas vão, vão sempre lembrar disso, nunca e vão é esquecer e é muito
0: engraçado que tu estavas a partilhar isto e eu ainda esta semana tive, e é mesmo malta, ninguém diz que não uhum. uh, eu esta semana, uhum. eu ainda esta semana tive, tive uma situação com, com uma pessoa amiga em que eu disse-lhe assim, olha mas eu posso orar por ti, e não é tipo eu não quero orar eu não quero orar em casa, eu quero orar uhum. agora, neste momento uh, e é muito giro que a resposta da pessoa foi: tu sabes que eu não acredito, mas eu sei que é importante para ti.
1: Uhum. E
0: então podes orar por mim. Uhum. E ela deixou-me orar por ela, sempre que aquela coisa do: ok, eu não acredito, sabes que eu não acredito nisso, ah, mas.
1: Tipo, não estou. Não estou. É, entre ti, Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. não tenho nada sobre, a ver com dizer... isso, mas, mas tu podes orar por <risos> mim.
0: E eu achei aquilo tão curioso, eu disse uhum. assim: mas eu vou orar na mesma. Porque uhum. uh, ainda que tu não acredites Eu respondi-lhe isto assim Ainda que tu não acredites Eu acredito, eu uhum. sei que o meu Deus é real E eu sei que ele me vai ouvir uhum. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que eu posso fazer para te ajudar Então uhum. eu vou orar Uhum. e aí e, e e é mesmo isso e a pessoa, tipo, na boa tipo fechou os olhos comigo, eu orei por ela mas não me disse que não ou seja, e, e é muito curioso estás a dizer isso, que é, muitas vezes nós passamos a oportunidade e às uhum. vezes até temos receio que aquela coisa do, pá, pronto, e agora vou perguntar e a pessoa, tipo, não é cristã e vai olhar para mim, assim. uhum. não é, o não é garantido e a verdade é que raramente tu vais ouvir um não quando tu com um simples orar Olha, uhum. eu vou orar por ti E às vezes até é constrangedor uhum. Mas quando nós temos o Espírito Santo eu, eu penso muitas vezes que é Isto não é sobre mim uhum. Então tipo, eu vou orar na mesma Sim. E ainda que eu não veja frutos Deus sabe aquilo que vai fazer Só é,
1: só é, é constrangedor Por nossa causa porque nós não, não estamos, muitas vezes, habituados a fazer isso e não trabalhamos Exatamente. muito esse Exatamente, é verdade. E então torna-se tudo muito constrangedor. É, é então diz mais sobre nós do que sobre, do a, que pessoa. sobre a pessoa. É, é, é a pessoa. É, 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 um, é um teste à nossa fé. É. Não é um teste, necessariamente, é. à fé da pessoa ou à pessoa com, sobre quem nós vamos orar ou com quem nós vamos partilhar alguma coisa. Uh, nós é que temos que perceber, ok, se, se isto é real, então o que é que eu faço Na vida. É? se fosse, imaginem imagine futebol as pessoas gostam de futebol, muita gente gosta de futebol as pessoas vestem-se de acordo com o clube gostam e andam o que elas estão a fazer é comunicar algo que é real para elas uhum. é dizer eu gosto tanto disto que eu, eu estou disposto na minha roupa a simbolizar aquilo que eu apoio e impõe isso às pessoas tu não podes deixar de olhar para a pessoa e deixar de ver que ela está vestida com o clube A B ou C uh, e, e nós temos que olhar para a nossa fé também da mesma, da mesma forma, forma, que é, é. Uh, se Deus nos deu essa fé e se Ele nos colocou ne, num determinado lugar com determinadas pessoas, então, talvez, isso signifique que a ideia é nós vivermos a nossa fé com aquelas pessoas, porque se Ele quisesse que nós fizéssemos isso com outras pessoas, colocar nos ia noutro sítio, noutro lugar, noutro ambiente, com outros vizinhos, com outros amigos, com outros colegas de trabalho, etc, etc, etc. E nós precisamos de aprender a normalizar a nossa vivência com Deus uh, na vida cotidiana. E porque nós não o fazemos, há, há uma espécie de guetização da fé, que é uma coisa que nós fazemos tipo como se fosse em oculto, vamos para, o, vamos para a igreja, vamos para o nosso gueto e vamos lá estar e fazer a nossa cena e depois vamos sair do gueto, meio clandestinos... É, tipo com, não é com as roupas da igreja com outras roupas não é com a, a postura da igreja com outra postura e isso só serve para afastar afastar-nos do resto das pessoas quando nós somos chamados a aproximar-nos do resto das pessoas para podermos dizer o que estamos a viver é, funciona contra nós é quase como se fosse uma autossabotagem é, então nós precisamos sim mais de trazer mais oração e mais Bíblia um, para, para a nossa vida e, e sermos intencionais em pôr isso em cima da mesa uh, para que as pessoas possam lidar com isso também. Pode ser uma forma que Deus vai usar de estabelecer uma conexão com outras pessoas.
0: Bom. Bênção, <risos> muito benção é. Espero que vocês estejam a gostar tudo aquilo que. e que estejam a apontar, porque tem aqui muita coisa boa que nós podemos levar. Obrigada, Pastor Joel. Não, obrigado, eu estou a ser muito. queria, queria fazer-te mais uma pergunta: como é que vês o Pastor Joel daqui a 30 anos? <risos> Se Olha...
1: pensas nisso. Olha, pensem em algumas coisas. Eu espero... Um, espero ter uh, alguns cabelos brancos, mas estar, <risos> mas estar mais ou menos bem arrumado, ok? Ok. Uh, espero, uh, espero estar em dia. Imagina, estar uh, bem fisicamente, saudável. Mas em relação agora a coisas mais, mais sérias, em relação ao ministério, eu não faço muitas projeções... Ok. Um, uh, tão longas assim. Uh, porque eu não tenho... Eu tenho aprendido que uh, isto depende muito mais de Deus e do que Ele quiser fazer com o meu ministério do que eu. Yes. Eu não tenho muito voto nessa matéria. Uh, então eu espero, eu, o que eu espero sinceramente, sinceramente é estar onde Deus quiser que eu esteja, a fazer aquilo que Ele quer, que Ele quiser que eu faça. Uh, é, é, é isso que eu espero e não espero mais do que isso. O que for, o que é que vai acontecer? Deus sabe, Deus proverá eu nem sei se vou, lá, vou estar cá daqui a 30 anos percebes, então uh, eu tenho que me concentrar com aquilo que Deus me está a dar agora uh, sabendo que o, que o que Ele me está a dar agora, se eu chegar aos 30 anos Ele me der essa graça daqui a 30 anos ainda estar cá, ainda estar no ministério uh, vai servir o que eu estou a fazer agora para esse momento de, dos 30 anos, 30 anos. Uh, não, não te sei responder mas espero, espero estar onde Deus, onde Deus quiser é isso que eu espero.
0: <risos> Obrigada, és uma inspiração sem dúvida nenhuma e, e, e eu espero que continues sempre a dar fruto e, e, que isso, e que isso seja tão notório como eu tenho visto nesta minha caminhada e que eu tenho vivido, não é? Uh, estou muito grata por teres aceito <risos> o meu desafio e por teres estado aqui a partilhar tanta coisa boa connosco. Hum. Uh, obrigada também, Gabriel. O Gabriel está sempre aqui connosco a tratar do som, malta. Obrigado, o Gabriel, Gabriel é uma bênção. <risos> obrigada por estares aqui também. É o anjo conosco. Gabriel que está
1: aqui. <risos> uh, garanto que tudo corre bem. Uh, uh,
0: mas o Gabriel, eu vou dar já spoiler sobre o próximo episódio, malta, porque é assim: o Gabriel vai saltar aqui da parte do som e ele vai gravar um podcast comigo. Uau. Oh, do, do. nós vamos bem. finalmente conhecer o Gabriel portanto, fiquem atentos também, eu gostaria de terminar como nós costumamos terminar sempre o fluxo de luz com uma oração hum.
1: uh, e vou terminar assim obrigada, pastor Joel obrigado, por tudo obrigado mesmo. Ian e, um, obrigado por seres realmente uma, uma luz e fazeres tudo o que está ao teu alcance para, para impactares o que acontece à tua volta eu, eu, eu fico muito orgulhoso de, de te ver a, a criar e a sonhar e a trazer coisas, não, não apenas nos sonhos, mas a torná-las reais para o bem dos outros e para que mais pessoas possam, possam conhecer Cristo e possam conhecer o Deus verdadeiro. Ah, e isso é a melhor coisa que tu podes fazer na tua vida e eu, eu fico muito feliz eu de tu que estares é, a, eu a fazer Eu sinto vida isso.
0: que eu sinto que é a melhor coisa e cada vez mais, todos os dias da minha vida, que... Que, que é a melhor coisa que eu posso fazer sem dúvida, que tudo que seja que seja sempre para honrá-lo mas isto é muito e eu volto a dizer, eu sei que estou a ser repetitiva mas é também muito inspiração inspiração hum. da tua parte, inspiração pela Priscila também e pelo vosso investimento na minha vida, portanto eu sou muito, muito grata por isso também Obrigado Eu vou terminar com uma oração Obrigada Deus, obrigada Senhor por este momento maravilhoso Senhor, uhum. por tu nos dares o privilégio também que é nós podermos falar sobre ti Senhor, nós conhecermos a tua palavra Senhor, nós, nós estarmos a poder partilhar também Senhor, desta forma com quem nos está a ouvir Senhor, que tu possas nos dar sempre todo o discernimento Senhor, todo, e que possa ser bênção para quem esteja uhum. a ouvir Senhor, que sejas tu a colocar também uma semente, nós estamos tão gratos por tu nos dares também a oportunidade Senhor, de poder fazer isto em nome mm. de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém.